0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur le 93.9 FM et on va partir pour une heure de matinale tout de suite. Mais avant cela, j'aimerais rendre un petit hommage à Gaspard Huliel, grand acteur français, mort hier des suites d'une chute de ski. Il avait 37 ans, il était talentueux, beau, souriant, bosseur, mais aussi et surtout, il avait encore énormément à donner. On dit souvent ça, euh, des gens meurent jeunes, mais c'était pas particulièrement vrai avec lui. À son jeune âge, il avait tourné pas mal de grands films et de grands rôles, Jacques croquant, Un long dimanche de fiançailles, Juste la fin du monde, ou Saint-Laurent entre autres, il a gagné deux César un pour le meilleur espoir masculin et un pour le meilleur acteur, tout ça à 37 ans c'est quand même pas mal, le monde du cinéma lui rend hommage en masse depuis hier et c'est fou de voir à quel point ce mec était aimé de beaucoup, bien que très discret, on le verra pro prochainement et à, et à titre posthume pardon, dans la série Moon Knight sur Disney+, preuve que sa carrière ne faisait quelque part que débuter et qu'on perdra plein d'occasions d'être émerveillé de son talent, Ces films eux resteront et marqueront sans aucun, sans aucun doute. Alors je vais vous expliquer un peu la situation avant de commencer, aujourd'hui je ne devais pas être au micro et oui je devais je devais rester bien au chaud de l'autre côté de la vitre à donner des conseils mimés à Daphné qui devait présenter elle, sauf que cette dernière cas contact est obligée de rester chez elle, en temps normal nous aurions annulé cette émission tout, de, tout simplement et tout bonnement, mais celle-là j'avais l'impression que l'annuler équivaudrait à laisser passer le sujet le plus important de la semaine, si ce n'est du mois, le rapport sur les inégalités de richesse dans le monde a été sorti ce lundi par Oxfam France et vous le verrez ça fait très froid dans dans le dos il est nécessaire important et très alarmant et je me suis dit qu'on ne pouvait pas laisser passer l'opportunité d'en parler ensemble pendant une partie de l'émission voilà l'histoire de cette présentation je vous laisse maintenant écouter tout ça sur le 93.9 FM pour repartir de cette émission plus informée et peut-être je l'espère un peu plus insurgée Au programme ce soir, je l'ai dit plus tôt, nous parlerons en première partie du rapport sorti par Oxfam France concernant les inégalités de richesse dans le monde. Nous serons en compagnie de Quentin Parinello, responsable plaidoyer et justice fiscale pour Oxfam France. Nous écouterons ensuite euh, Maud Lafaille qui nous parlera euh, d'un nouveau réseau social dont l'objectif est de cultiver et partager l'altruisme. Il euh, y aura aussi la chronique d'Adalienne de Particules qui a vu le film Memory Box pour nous au cinéma et nous en parlera. S'en suivra ensuite le Zoom de la rédaction où nous parlera... Euh, nous parlerons à Vincent Drezet de l'association Attaque France qui sort le livre Macron, on fait le bilan, où 24 auteuristes jugent le quinquennat de l'actuel président sur des thèmes généraux. On est parti pour une heure d'émission sur Radio Campus Paris jusqu'à 20h.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris
0: c'était lundi et comme tous les lundis c'était un peu compliqué de se lever, on n'a pas eu le temps de se reposer ce week-end, un hein, déménagement, une bouffe avec les copains, de la famille à voir, bref la belle vie euh, mais ce lundi 17 janvier c'était encore un peu plus compliqué que les autres lundis de se lever et pour cause, le rapport de l'association Oxfam France à propos des inégalités de richesse dans le monde venait de sortir et la toile s'en emparait ce qui nous a toutes et tous marqué hein, à juste titre c'est ce graphique ahurissant, relayé partout que je ne peux pas montrer mais qui disait ceci en somme la fortune des milliardaires à augmenté plus rapidement en 19 mois de pandémie qu'en 10 ans. Cette info en elle-même aurait déjà suffi à choquer le plus grand nombre. Le truc, c'est que cette info était loin d'être la seule, loin d'être la seule, relayée par ce rapport à notre plus grand désarroi. Quentin Parinello, bonsoir. bonsoir. Quentin Parinello, vous êtes responsable plaidoyer justice fixe, fiscale et inégalité pour Oxfam France. Ma première réaction personnellement à la vue de ces informations a été la résignation et un certain fatalisme quant aux informations euh, données dans ce graphique et dans ce rapport. Vous qui avez bossé sur ce rapport, quelle a été votre réaction à tout ça
2: bah, Ces informations, elles sont choquantes évidemment, c'est simple en fait, on n'a jamais vu la fortune des milliardaires augmenter autant en aussi peu de temps et, et le message qu'on fait passer avec ce rapport c'est que euh, des inégalités, c'est pas une fatalité c'est le résultat de choix politiques et si la fortune des milliardaires augmente autant alors même qu'on a des dizaines, des centaines de millions de personnes qui basculent dans la pauvreté au niveau mondial, qu'on a 7 millions de personnes qui ont besoin d'aide alimentaire euh, en France, c'est euh, parce qu'il y a eu un deux poids de mesure dans la réaction du gouvernement, dans la réaction, la réaction des autorités, puisque la fortune des milliardaires a largement augmenté grâce à l'intervention publique, notamment l'intervention publique sur les bourses, et malheureusement, il n'y a pas eu assez d'argent, une réaction d'une ampleur similaire euh, pour protéger les plus précaires. Donc comment on sent... Euh, si vous voulez, dès l'année dernière, on avait, on, on avait alerté en disant attention la manière dont on est en train de répondre à la crise. Elle risque d'exacerber les inégalités. Mm -hmm. Mais on ne s'attendait pas à, une, euh, à des chiffres d'une telle ampleur. Alors moi, ces chiffres, je les connais depuis un moment, puisqu'on les a publiés lundi, mais euh, on les analyse depuis plusieurs semaines déjà. Et on est évidemment extrêmement choqué. Et ce qu'il faut se rappeler surtout, c'est que derrière des chiffres, il y a surtout des, des, des situations euh, dramatiques en France.
3: Mm -hmm.
2: euh, la situation de l'hôpital public... Euh, on entendait le président de la République avant, avant la pandémie dire qu'il n'y a pas d'argent magique. On voit qu'il y a eu de l'argent magique, mais l'argent ouais, magique totalement. a plutôt atterri dans la poche des milliardaires pour l'instant. Des euh, étudiants qui font la queue euh, à l'aide alimentaire, euh, y a, d'après les restos du cœur, 50% des bénéficiaires des restos, c'est des jeunes. Euh, c'est le résultat de choix politiques et c'est surtout ça qui, est, euh, qui donne envie de hurler finalement, parce que c'est le résultat de mauvais choix politiques et le choix politique qui exacerbe les inégalités.
0: Et alors, il y a un mot qui revient souvent dans ce rapport, c'est le mot pandémie, vous en avez parlé, même crise pandémie, évidemment, avec le Covid. Est-ce qu'on a des raisons de penser que ce phénomène d'accroissement des inégalités serait survenu, même si la pandémie n'était pas passée par là
2: La pandémie a assurément exacerbé les inégalités, puisque c'est la manière dont on a répondu à la pandémie qui a fait que la fortune des milliardaires a autant augmenté. Il ne faut pas se cacher, hein, depuis une dizaine d'années, la fortune des milliardaires augmente, elle augmente grâce à l'intervention publique parce qu'on a un modèle économique qui favorise l'accroissement des richesses des 1% au détriment du reste mmh. de la population et notamment au détriment des plus pauvres. Mais l'ampleur de l'accroissement des richesses des milliardaires pendant la pandémie, c'est parce que, euh, notamment, les banques centrales ont injecté des centaines de milliards d'euros dans les marchés financiers et ça a fait exploser la fortune des milliardaires. Donc oui, c'est la pandémie qui a été finalement une aubaine euh, pour, pour les milliardaires qui, vous le disiez en introduction, ont plus gagné en un peu plus d'un an et demi qu'ils qu avaient gagné en, en dix ans.
0: Alors, Quentin Parinello, je ne suis pas seul sur, sur le plateau puisqu'il y a Chérine Zidour avec moi qui sera ma co-intervieweuse ce soir. Chérine Zidour, tu avais une question
4: Oui, alors bonjour Quentin. J'aimerais te demander donc, comment expliquer euh, économiquement et humainement qu'un écart aussi vertigineux ait pu se creuser depuis le début de la pandémie
2: C'est là où c'est une très bonne question. Hein. C'est là où... On... On parle de deux poids, deux mesures dans le quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire que lorsque euh, lorsque la pandémie est advenue, en France, mais pas seulement, on a plusieurs chefs d'État qui ont dit on va protéger euh, les Français. Donc, dans le cas d'Emmanuel Macron, on va protéger les citoyens quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte, il a très bien marché pour les milliardaires parce que les banques centrales ont décidé d'ouvrir les vannes et d'empêcher la bourse euh, de s'écrouler et donc d'injecter énormément d'argent dans la bourse. Il se trouve que, à travers le monde, ceux qui possèdent le plus d'actions euh, à la bourse, c'est les milliardaires et donc ça a favorisé l'accroissement de la richesse, c'est comme ça que la richesse a explosé, et dans le même temps et c'est pour ça qu'on parle de quoi qu'il en coûte à plusieurs vitesses on a vu un gouvernement qui refusait de mettre autant d'argent pour favoriser les plus précaires, alors qu'on s'entende bien on ne dit pas que le gouvernement n'a rien fait il y a eu notamment le chômage partiel qui a protégé une grande partie de l'économie, mmh. le problème c'est que le chômage partiel, ça marche bien pour les salariés qui sont en CDI ça marche beaucoup moins bien pour les employés euh, les, les travailleurs précaires, ceux qui sont en contrat court, en intérim en temps partiel subi, ceux qui travaillent dans l'économie informelle, ou tout simplement ceux qui n'ont pas de pas d'emploi. Et pour ces personnes-là, la réaction du gouvernement a été beaucoup plus timorée. Il y a eu quelques aides exceptionnelles, mais elles ont eu du temps à être mises en place. Euh, elles ont été ponctuelles, par définition, parce que c'était des aides exceptionnelles. Et ça a appauvri des personnes qui étaient déjà en situation de précarité. Ce constat-là, c'est pas simplement celui d'Oxfam, c'est aussi celui de l'INSEE. L'INSEE dit qu'il n'y a pas plus de pauvres avant la crise. Mmh. Mais en revanche, que les personnes qui étaient en situation de précarité avant la crise sont, sont encore plus pauvres, pauvres ouais. qu'avant.
3: Ouais.
4: Il y a une phrase marquante euh, du coup de ce rapport. C'est avec les 236 milliards supplémentaires engagés en 19 mois par les milliardaires français, on pourrait quadrupler le budget de l'hôpital public ou distribuer un chèque de 3500 euros à chaque français, française. Donc ma question relève évidemment de la politique de taxe sur les grosses fortunes. Euh, si on peut théoriquement le faire, pourquoi on ne le fait pas
2: Oui, alors, deux choses. Déjà, c'est hyper dur aujourd'hui parce que a priori, vous et moi, on n'aura jamais autant d'argent sur notre compte en banque. Euh, ou alors, euh, <rire> il y a quelque chose que j'ai complètement raté dans notre discussion. Mais, mais c'est hyper difficile de s'imaginer de ce que ça veut dire autant de milliards. Euh, et évidemment, il faut, il faut essayer de trouver des équivalences pour que les gens comprennent et une, une perception de ce qui arrive. Et effectivement, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de dire que euh, si les milliardaires se sont autant enrichis, c'est grâce à l'intervention publique.
3: Mmh. Et on est dans
2: un, dans un moment où le gouvernement est en train de décider comment on va payer la facture du coronavirus. Et pour l'instant, déci les décisions qui sont en train d'être prises, c'est pas de mettre à contribution les plus riches et les milliardaires notamment, c'est plutôt de mettre à contribution les chômeurs. Donc il y a une réforme de l'assurance chômage qui a n'a euh, euh, pas, pas été votée, elle a été décidée par décret euh, et ça devrait baisser l'indemnisation de moins un million de chômeurs. Et une autre réforme euh, qui, a, elle, a été votée pour le coup, c'est le prolongement d'un petit impôt que peu de monde connaît qui s'appelle la CRDS. C'est un prélèvement de 0,5% sur les salaires, mais aussi sur les bourses des étudiants ou sur les, les, retrait, les allocations à la retraite. Cet impôt-là, il devait prendre fin en 2024 et il a été décidé de le prolonger jusqu'en 2033 pour payer mmh. la facture de la crise. Donc ça, c'est des décisions politiques qui ont été prises par le gouvernement. Il y a une autre décision politique qui n'a pas été prise par le gouvernement, c'est celle de taxer les milliardaires. Et euh, tu disais tout à l'heure pourquoi, en fait, euh, y a pas de... cette décision n'est pas prise, c'est simplement qu'il y, une... y a une posture assez idéologique du gouvernement de dire qu'il ne faut surtout pas taxer les milliardaires parce qu'ils euh, créent de la richesse, parce qu'ils créent de l'emploi. Et ce qu'on montre à travers ce rapport, c'est que cet enrichissement des milliardaires, en fait, c'est un peu le ruissellement à l'envers. Ce n'est pas le milliardaire qui crée de la richesse et qui retombe sur euh, l'ensemble de la population, c'est plutôt le contraire l'État, l'intervention publique, mmh. qui a enrichi les milliardaires. Et aujourd'hui, nous, on est en train de payer la facture de cet enrichissement. Et donc, c'est ça qui est extrêmement choquant. Et euh, ce qu'on montre avec ce rapport, c'est que non seulement c'est complètement légitime de demander une taxation euh, des, des milliardaires, mais c'est du bon sens et c'est tout à fait faisable. Et ça ne va pas euh, appauvrir plus que ça les milliardaires, parce qu'en fait, s'il s'agit de... Pour eux, de retrouver le niveau de fortune qu'ils avaient avant la crise, ils vont très bien s'en sortir. Ne vous inquiétez pas, ils dormiront très bien la nuit.
0: Mais on entend souvent, euh, enfin c'est un peu des, dis des discussions de comptoir, hein, si on peut dire, mais on voit souvent que les gouvernements essayent de taxer les plus riches, mais se heurtent à des procès, des refus ou des déloc délocalisations massives. Ce qui a été le cas notamment quand il a été question des taxes sur les GAFAM, euh, notamment. on a un peu l'impression, et arrêtez-moi si je me trompe, que les politiques se heurtent à des gens finalement plus puissants et plus influents qu'eux quand il s'agit de taxation.
2: Alors, il y, a, il y a assurément une question de, de pouvoir et d'influence. Quand aujourd'hui, euh, le milliardaire le plus riche de la planète, Elon Musk, a une fortune qui est équivalente au PIB de la Colombie, c'est clair qu'il y a une influence sur les décisions euh, et, et ça peut faire peur. Et cette influence, on voit qu'elle a un impact. Euh, alors déjà, elle a un impact dans le discours public, puisqu'effectivement, euh, il y a beaucoup de monde qui dit attention, il ne faut surtout pas que ces grandes fortunes s'en aillent. Après, si on regarde les chiffres, sur les grandes fortunes, et si on regarde simplement les chiffres et si on s'éloigne du discours un peu préfabriqué qui a été créé par ces milliardaires, on voit que, par exemple, avant la suppression de l'ISF en France, euh, sur les dix dernières années précédant la suppression de l'ISF, on avait 0,2% des contribuables à l'ISF qui tentaient l'exil fiscal. Enfin, qui tentaient l'exil fiscal, qui tentaient de partir de France. Parce que des fois, en fait, il y a aussi des gens qui partent pour des raisons qui ne sont pas fiscales, mais simplement, ils refont leur vie dans un autre pays. Ce qui veut dire qu'il y avait 99,8% des gens qui payaient l'ISF à qui ça ne posait pas de problème, qu'ils payaient. Et l'exil fiscal, ça coûtait avant la suppression de l'ISF environ 20 millions d'euros par an. Du coup, on a décidé de supprimer l'ISF, mm -hmm. qui rapportait entre 3,2 et 3,5 milliards, parce que ça nous coûtait 20 millions d'euros par an. Je pense qu'il ne faut pas avoir fait bac plus 5 pour se rendre compte que ça tient pas mathématiquement et qu'il y a aussi toute une justification idéologique derrière. La justification idéologique, c'est celle de, euh, du ruissellement. C'est le modèle éco économique de dire donner de l'argent aux plus riches et ils vont s'en sortir, ils vont investir, et ça va aider tout le monde. On voit que cette théorie du ruissellement, elle ne fonctionne pas, puisque la suppression du ISF, ça n'a pas créé d'emplois supplémentaires, ça n'a pas créé d'investissements supplémentaires, et c'est là où on interpelle, Oxfam interpelle le gouvernement pour dire, au bout d'un moment, il faut aussi euh, faire preuve de bon sens. Vous avez fait vos propres évaluations de la suppression de ISF, on vous a montré que ça ne marchait pas. Et c'est vos propres évaluations, hein, ce n'est pas les évaluations d'Oxfam, c'est les évaluations de vos propres services. Au bout d'un moment, c'est du bon sens de les mettre à contribution, Puisqu'on montre que non seulement il n'y a pas d'investissement supplémentaire, mais en plus, l'immense majorité des gens, qui sont des milliardaires qui sont taxés, ne s'en vont pas. Et soyons clairs, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème euh, avec le comportement des plus riches. Il y en a certains euh, qui utilisent des niches fiscales pour éviter de payer d'impôts, il y en a qui font de l'évasion fiscale, et oui, c'est difficile... Il faut mettre en place des mesures pour lutter contre l'évasion fiscale, il faut mettre en place des mesures pour lutter contre les paradis fiscaux, euh, mais il faut déjà commencer par les taxer, parce que s'ils ne sont pas taxés, on peut lutter contre les paradis fiscaux, mais de fait, si on ne les taxe pas, bah,
0: ça ne marchera pas. Euh, merci, Quentin Parinello, pour cette première partie d'émission. Vous restez avec nous, et on va se faire une petite pause musicale avant de reprendre. Sur le 93.9 FM, Radio Campus Paris, ça continue.
1: La matinale de 19h.
0: On est de retour avec vous, euh, Quentin Parinello, pour euh, le rapport d'Oxfam France. Alors, loin de moi l'idée de penser que qui que ce soit est la réponse universelle à la pauvreté et aux inégalités. Euh, mais vous, chez Oxfam, pourriez-vous apporter dès maintenant des émotions de solutions pour faire que, que ces inégalités se décreusent C'est quoi la première chose à faire suite à ce rapport euh, pour le gouvernement
2: Déjà, euh, pas forcément que pour le gouvernement, mais, mais se rappeler que les inégalités, c'est pas une fatalité. Euh, tu disais en début d'introduction que euh, le, le, la, la première réaction, c'est la résignation. Il faut surtout pas se résigner. En revanche, ouais. il faut être lucide. Quand on prend les mauvaises décisions politiques, évidemment que les inégalités euh, augmentent. Ce qui est intéressant, c'est qu'en revanche, quand on s'intéresse à l'histoire... Euh, on voit que quand des bonnes décisions politiques ont été prises, on a pu résorber les inégalités. Il y a quelques semaines maintenant, il y a un grand rapport qui a été euh, publié par une organisation qui est codirigée par Thomas Piketty et Lucas Chancel, deux économistes français qui travaillent sur l'histoire des inégalités, et ils montrent qu'il y a une recette euh, somme toute assez simple pour s'attaquer aux inégalités, elle est composée de trois piliers. La première, c'est euh, de mettre en place des mécanismes de protection sociale pour protéger les plus précaires. Ça veut dire... Euh, une protection chômage, une protection maladie, une protection vieillesse. C'est ce qu'on appelle ouais, la retraite, le chômage, l'assurance maladie en France. La deuxième, c'est de mettre en place des services publics accessibles à tous, notamment la santé, l'éducation. Et le troisième pilier, c'est de financer l'ensemble de ces mesures via une imposition progressive, et donc de demander plus d'efforts aux plus riches qu'aux plus précaires. Ce qu'on voit en France, pour rester juste sur la France, c'est qu'on a hérité, à la, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, d'un modèle de protection sociale extrêmement fort. Et c'est une très bonne chose. Ce modèle de protection sociale, il permettait encore, avant la pandémie, à 5 millions de personnes de sortir de la pauvreté. C'est énorme. Le problème, c'est que ce modèle social, il est de plus en plus sous pression. Et il n'est pas sous pression naturellement, il est, il est sous pression pardon, à cause de décisions politiques. De décisions politiques de faire des économies de bout de chandelle sur l'hôpital. De décisions politiques de dire, euh, de se poser la question, est-ce que les chômeurs, ils méritent vraiment d'être aidés autant Est-ce que on a vraiment envie de mettre en place un revenu minimum pour les jeunes. Est-ce que ça ne va pas les décourager à chercher un travail Ça, c'est le résultat de positions très idéologiques. Euh, et le problème, c'est que c'est aussi justifié par, soi-disant, un manque de, de financement. Ce manque de financement, il ne tombe pas du ciel. C'est que depuis 40 ans, on a des politiques fiscales euh, qui visent à baisser l'imposition des plus riches, qui visent à baisser euh, l'imposition des multinationales. Et donc, par extension, parce que les multinationales, c'est en, en grande partie détenu par les plus riches, donc des, des plus riches. Le problème, c'est quand on coupe l'impôt des plus riches ou des multinationales, il faut compenser. On compense comment On compense en coupant dans les services publics ou on compense en augmentant l'imposition des classes moyennes et des classes précaires. Et, et c'est un système qu'on voit en France depuis une vingtaine d'années. Euh, l'imposition des classes moyennes et des classes précaires augmente. D'ailleurs, ils payent désormais proportionnellement plus que les plus riches. Et dans le même temps, on a un hôpital qui, historiquement, est très très fort, mais qui doit euh, euh, faire face à des moyens... De moins, en, de moins en moins importants et je pense qu'on a tous vu à quel point euh, nos hôpitaux et l'hôpital public n'étaient pas préparés à faire face à la pandémie y compris parce qu'on manquait de moyens on manquait de personnel. ça c'est le résultats de choix politiques et c'est vraiment ça le message que je veux faire passer qu'on veut faire passer avec ce rapport mmh. c'est qu'on peut s'attaquer aux inégalités si on y met les moyens en finançant le service public universel en finançant des protections sociales fortes pour protéger les plus vulnérables et en finançant ça notamment en allant chercher en mettant à contribution les plus riches
4: mais justement, en parlant de solutions, euh, donc la taxation des plus riches, c'est un sujet euh, qui nous vient en premier. Mais euh, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres euh, solutions, en fait
0: Applicable dès maintenant euh, dans, dans la lignée de ce que vous venez de dire, donc en réponse. Euh, est-ce qu'il n'y aurait pas, euh, parce que ça, ça a l'air d'être le pilier de, de cet argumentaire, euh, quelles sont les autres solutions euh, qui vous viennent à l'esprit là maintenant
2: alors, en, en décembre dernier, on a publié un manifeste fiscal qui comprenait 15 mesures pour à la fois s'attaquer aux inégalités, financer nos services publics, financer la transition écologique et rendre notre système fiscal plus visible et du coup aussi plus, euh, plus acceptable parce qu'aujourd'hui, quand on a un système fiscal qui est invisible, bah forcément les gens n'ont pas forcément euh, grande confiance dans l'utilisation des deniers publics. Donc, il y a tout un pan qui vise effectivement à mieux taxer les plus riches. Donc, c'est une imposition sur la grande fortune, revoir notamment l'imposition sur l'héritage qui aujourd'hui bénéficie beaucoup aux très riches, c'est-à-dire qu'on taxe pas les, les héritages très faibles, on taxe les héritages moyens. et Il y a énormément de niches fiscales qui sont utilisées par les plus riches pour éviter de payer leur héritage. Euh, mais on peut aussi aller taxer euh, des multinationales, notamment celles qui font de l'évasion fiscale et qui vont dans des paris fiscaux. On peut euh, aller taxer les, les, les niches fiscales qui profitent aux grands pollueurs. Euh, il y a énormément de moyens euh, de, euh, comment dire, de financer ce nouveau modèle de, de protection sociale, cette, ce nouvel État-providence. Euh, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut avoir en tête, en revanche, c'est à qui on demande de contribuer. Parce que c'est ça, au final, la fiscalité. La fiscalité, c'est un peu le, le pilier de la démocratie. C'est à qui on demande de contribuer et comment on utilise les deniers publics. Dans le cadre de ce manifeste fiscal, on s'est donné une règle à Oxfam, c'est de dire qu'on demande une contribution aux 30 les plus riches. C'est-à-dire que tous les Français qui gagnent moins de 2500 euros net par mois on ne les met pas à contribution, plus qu'ils ne le sont déjà. En revanche, les autres, on leur demande, pour ceux qui sont juste au-dessus de 1500 500 euros, une toute petite contribution supplémentaire, et pour ceux qui sont très loin de 2500 euros, pour ceux qui gagnent très très bien leur vie comme les milliardaires, en revanche, là, on met en place des vraies solutions euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus agressives. Pourquoi on fait ça Parce que aujourd'hui, ce qui se passe en fait depuis 5 euh, depuis ans, c'est que la réponse du gouvernement euh, sur la question de pouvoir d'achat, notamment de bien vivre, ça a été de baisser les impôts des classes moyennes. Mm -hmm. Le problème, c'est que baisser les impôts des classes moyennes, ça répond pas à, à l'enjeu principal aujourd'hui qui est l'enjeu de la dépense contrainte. Aujourd'hui, quand on reçoit un revenu, que ce soit un, une bourse, un salaire, on a euh, des, euh, des dépenses qu'on ne peut pas enlever. C'est ce qu'on appelle des dépenses contraintes. C'est euh, le loyer, euh, les factures d'électricité, d'eau, euh, de téléphone. Ces dépenses contraintes, elles sont en augmentation depuis une vingtaine d'années. Et on peut baisser les impôts autant qu'on veut tant qu'on s'attaque pas aux dépenses contraintes, on n'y arrivera pas. Et c'est là où... Pour s'attaquer aux dépenses contraintes, il faut notamment euh, mettre en place des services publics très forts pour éviter de devoir payer des factures d'hôpital de plus en plus fortes. Il faut s'attaquer à la question du logement, euh, notamment du logement pour les plus précaires, parce que le logement, c'est pèse énormément euh, dans les dépenses contraintes. Et tout ça, ça doit être financé. Et c'est là où on, on, on a cette palette de 15 mesures fiscales qui visent notamment les plus riches, mais aussi les multinationales qui font de l'évasion fiscale et les gros pollueurs, ces trois groupes qu'on vise en priorité, pour financer... Euh, un nouvel état-providence qui permettrait de, de réduire euh, radicalement les inégalités.
4: J'aimerais aussi parler euh, du coup de cet appel relayé euh, par Oxfam, du coup de 100 millionnaire, 200 millionnaires, que je trouve euh, fou. C'est euh, du coup qui a été baptisé Taxez-nous. Est-ce que vous pouvez nous en parler
2: Oui, c'est vachement bien d'en parler parce que généralement, lorsqu'on parle des taxations des plus riches, et d'ailleurs ça a été une des questions posées aujourd'hui, c'est de dire oui, mais est-ce que... Les riches, ils vont pas s'en aller si on dit qu'on les taxe plus. Mais aujourd'hui, il y a des millionnaires qui disent « Non, non, mais en fait, il faut nous taxer euh, ». Cet appel, il a donc été signé par 100 millionnaires de neuf pays différents. Il n'y en a aucun français à ce stade encore. Oui, c'est est ça, en ça, est... est, est euh... ça
0: qui est un peu surprenant. quoi. Il n'y a aucun français dans les 100. Ouais,
2: euh, je parlais avec euh, en une, une autre personne tout à l'heure. et euh, Je peux pas vous dire si c'est pour une raison politique ou si simplement parce que l'appel n'a pas forcément circulé non. dans les bons réseaux euh, au niveau des très riches français. Euh, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on suit on espère, on a fait un appel aux très riches français pour leur dire de se joindre à cet appel, mais cet appel ce qu'il dit essentiellement c'est que euh, ces 100 personnes nous disent on est des millionnaires mmh. et on estime qu'on devrait payer plus d'impôts notamment au vu de l'impact de la pandémie c'est pas normal que ce soit les plus précaires qui payent la facture de la pandémie alors que nous on s'est très fortement enrichi. donc on voit bien que ce discours c'est plus seulement celui d'une partie de la société civile ou d'une partie de la classe politique. Il y a même des, des personnes, des millionnaires qui nous disent « Non, non, c'est très légitime, il faut absolument mettre en place des impositions sur les grandes fortunes. » Et nous, on est d'accord, il n'y a pas de problème, on va le faire.
0: Mais c'est un peu ironique, euh, pardonnez-moi, de, des millionnaires qui reçoivent de l'argent et qui demandent qu'on qu leur impose de le, de, de leur do, de le redonner. Pourquoi enfin, C'est un, un peu naïf de penser ça, mais pourquoi ils ne font pas la démarche eux-mêmes de, de, de le redistribuer enfin, On sait que ça se fait déjà. Il y a Bill Gates qui a des fondations qui donnent des milliards de dollars euh, aux, aux, causes, aux causes contre la pauvreté. Mais, mais euh, est-ce que ça ne pourrait pas venir d'eux-mêmes euh, au bout d'un moment enfin, J'ai je, je, l'impression d'être naïf, mais c'est n'est
2: pas, pas une question naïve, en fait c'est vraiment une, une vision euh, de la société. Effectivement, il y, y, y a aussi des millionnaires des milliardaires qui disent aujourd'hui, bah, en fait, euh, euh, moi je suis très riche, mais je donne déjà euh, à des œuvres philanthropiques, euh, mm -hmm. euh, à des œuvres de charité, c'est très bien. En fait, ça pose aussi la question de, de, de la société et de la démocratie, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on est dépendant de la charité, de la bonne volonté des milliardaires pour décider ce qu'on va financer, ça crée une société hyper inégalitaire. En mmh. France, par exemple, euh, on a eu euh, l'incendie de Notre-Dame et on s'est retrouvé quelque part un peu dépendant de la bonne volonté de, de certaines grandes fortunes de dire on va, euh, on va, euh, ré, on va participer à la rénovation de Notre-Dame. Et par ailleurs, c'est bien qu'il euh, qu qu se soit senti euh, euh, investi de cette mission. Le problème étant qu'on a besoin dramatiquement de fonds euh, pour financer la lutte contre les inégalités, mais aussi par ailleurs pour financer des tas de monuments en France qui sont dans un état de décrépitude. Euh, euh, hyper fort et, et malheureusement ces, ces monuments-là n'attirent pas l'attention euh, des, euh, des, des milliardaires français. Donc c'est aussi ça l'enjeu, c'est de dire que la, la, la charité et la philanthropie, pourquoi pas, mais en fait on a besoin d'un modèle démocratique où c'est les représentants élus euh, par la population qui décident euh, qui est mis à contribution, mais surtout comment on utilise les données publics pour que ça soit l'expression euh, de la volonté populaire. Alors après, vous pourrez me dire. Est-ce que les députés votent toujours des lois en fonction de ce que veut la majorité en termes de fiscalité, de dépenses C'est un autre débat. Il faut mettre plus de démocratie dans le débat public. Mais en tout cas, c'est toujours mieux que de dépendre de la volonté d'une petite minorité de personnes, y compris parce que du coup, ils ont généralement tendance à utiliser cet argent, y compris quand ils font preuve de charité, pour avancer leurs propres intérêts.
0: Quentin Parinello, merci beaucoup d'être venu nous parler de ce rapport, en tout cas consultable en ligne gratuitement. Donc, j'invite les ici à y aller parce que parce qu'ils se rendront compte un peu de l'impact qu'a eu la pandémie au-delà de au-delà du contexte sanitaire. Merci beaucoup, Quentin Parinello. Merci à vous. Pas de souci. Euh, on s'écoute une petite musique et on revient après.
5: Now we gotta find a way, no matter how many miles it take. I know it feels so good right now, but it all come falling down. When the night, week the light, turn the day. Can't stop, then you won't stop. I know just how that feel. When you're on top, till the ball drops. You never seem to be so real. It feels so good right now. But it all come falling down One at night, with the light, turn it day Feel it a little, feel it a lot I'm swimming a bit, but deeper in thought keeping my head on top of my shoulders Into some shit, I'm out of the box This the level of mine, needing it all right now when forever is gone. Baby, the weather is strong, whether it's hot or cold. We're we'll coming knocking on your door. Well, I'ma, I'ma maintain. How I'm staying so high, Put the ladder all the way up till we touching the sky. And you know you're there wrong. you would love with a lie. All I, all I, all I wanna do is free your mind. We don't see no lines, we don't color it aside It's a very small world, we don't fuck with the size. Yeah, see the bigger picture when it's beneficial. love how I fit you blow the whistle when you run out of time. Yeah, waking up I open up my eyes. Do you mind if I blow your mind? A little closer, baby, don't be shy Why you worried that it's gonna be fine? I guess that kind of day is really all I'm trying to say We don't have a lot of time to waste Somehow we gotta find a way Somehow we gotta find a way No matter how many miles it takes I know feel so good right now But it all come falling down In the night, Life different than missing the flight, bullshitting I had a plan to change, you can't stand the rain Little delay, but I came and you cool with it I don't trip, flip or lose my grip And I don't know it all, but I do know this Before you know me, better know self I've been in this shit so long that it don't smell I turn a hotel to a castle Living like a king for a grand I don't do nothing that's a hassle Besides, even that castle made a sand Just might slip into the sea Fuck it all if it all ain't me
0: on est de retour. On est de retour sur le 93.9 FM, mais on va passer tout de suite à la chronique de mode. Dans un petit instant. Voilà. Bon, on peut, on peut y passer, suite, hein, cas, on y passer tout de suite. On va y passer tout de suite. On va y passer tout suite. Il devait y avoir une petite virgule, mais c'est pas grave. La matinale grave. de 19 h sur Radio Campus Paris. La voilà, la petite virgule, elle est arrivée au bon moment. Pas du tout. Mode.
6: <rire> Imaginez un réseau social positif, bienveillant, sans but lucratif et transparent. Un réseau social qui nourrit notre espoir et nous donne envie d'agir pour les autres. Surprise, ça existe, c'est tout nouveau et ça s'appelle AltruWii.
0: Mais alors Altru pour altruisme et oui comme nous en anglais, c'est ça
6: Exactement, et ça donne AltruWi, une application qui nous invite à cultiver et partager notre altruisme. Alors l'altruisme, qu'est-ce que c'est je pourrais vous donner la définition du Larousse, mais je préfère reprendre celle du moine bouddhiste, humanitaire, auteur et photographe Mathieu Ricard, puisque c'est celle que partage Altrui sur son site web. Pour cause, son livre « Plaidoyer pour l'altruisme » est le point de départ de leur projet. Bon, venons-en à cette fameuse définition. « L'altruisme est la motivation de vouloir faire le bien d'autrui et l'inclination à agir dans ce sens ». C'est aussi promouvoir une société fondée sur la coopération et la valorisation de l'autre.
0: Alors, comment elle fonctionne cette application, euh, mode
6: Eh bien, après s'être créé un compte, on pénètre dans une mine de positivisme. Pas besoin de pioche, tes yeux curieux te suffiront pour découvrir des articles, images, podcasts et vidéos inspirantes. Évidemment, tu peux toi-même en partager, simplement, il faut que ces contenus existent déjà sur Internet. C'est-à-dire que tu indiques simplement un URL. Avant publication, leur fiabilité et qualité seront vérifiées par des modérateurs bénévoles et d'ailleurs, tous les membres peuvent en devenir.
0: Mais une mine, justement, il fait sombre et on peut s'y perdre, quoi. Sauf si l'on y
6: plante des repères. Bon, sortons de terre, tu vas comprendre. Les contenus sont publiés par rubrique. Au choix, tu peux sélectionner alerter, agir, applaudir, s'épanouir, oui. témoigner ou comprendre. Il existe d'autres filtres similaires aux réseaux sociaux traditionnels. Par exemple, tu peux taper le pseudo d'un membre ou un mot-clé. Mmh. En revanche, ce qui le distingue de tous les autres réseaux sociaux, c'est l'absence d'algorithme. Pour faire simple, il n'y a a priori pas d'optimisation dans l'affichage des publications en fonction de ton intérêt supposé. Ainsi, Altrui ne veut pas restreindre, je cite, « la possibilité d'ouvrir ses horizons » de confronter ses convictions avec d'autres convictions et faire progresser sa réflexion.
0: Ouvrir ses horizons, bon, les altruistes restent entre altruistes sur leur nouveau réseau, quoi.
6: Le non but n'est justement pas de former une communauté hermétique, bien au contraire. Les membres sont encouragés à repartager les contenus sur les autres réseaux sociaux. L'objectif, décupler la portée des publications et inspirer le maximum de personnes. Altrui fait le pari d'un cercle vertueux plus on est confronté à des actes et récits altruistes, plus on le devient soi-même.
0: Et alors, à qui il profite ce cercle vertueux
6: À tous, justement. Remémore-toi la dernière fois que tu as fait un petit quelque chose mmh. pour quelqu'un. Mmh. Une mission en association, plus simplement une porte tenue à ton voisin, ou le gazon que tu as tendu chez ton grand-père. Comment tu te sentais après bah, Super bien. Et ton papy aussi. C'est ça qui est chouette avec l'altruisme, c'est du gagnant-gagnant. Alors... Dans la balance d'une société rayonnante, cela pourrait peser un peu plus lourd qu'un individualisme accru. En tout cas, plusieurs personnalités publiques ont apporté leur soutien en interview. Parmi elles, Mathieu Ricard, l'écrivain Romain Gounel et le chef étoilé Thierry Marx.
0: Bon, ça reste un réseau social après. Alors, Qu'est-ce qu'on a autant envie de scroller que sur Instagram ou TikTok, par exemple
6: c'est vrai que l'on n'y retrouve ni les stories ni les reels auxquels bon nombre d'entre nous sont accros. Pour autant, il y a un score d'engagement assez ludique. Concrètement, repartager des contenus t'offre la possibilité de collectionner des badges. Bon à savoir, les plus engagés seront probablement contactés dans quelques 616 jours.
0: Presque deux ans, mais c'est le jeu le plus long de la Terre, non Alors,
6: euh, ça n'est pas un jeu, plutôt un véritable projet. Altrui se donne 1000 jours pour rassembler le plus d'altruistes possible et partager un maximum de contenu. Une fois le temps écoulé, on ne sait pas vraiment ce qu'il se produira. En tout cas, les fameux contactés auront eu un rôle à jouer.
0: Wow, quel suspense. Bah, merci beaucoup Maud Lafaye. On va passer tout de suite au Zoom de la matinale.
1: Le Zoom dans la matinale de 19h.
0: Et vous verrez que le sujet de notre Zoom de ce soir est étroitement lié, voire totalement lié, avec celui de notre premier sujet. Nous recevons en effet Vincent Drezet de l'association Attaque France. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Alors Vincent Drezet, si vous êtes là ce soir, c'est pour nous parler du livre Macron, on fait le bilan, paru hier et disponible à la commande sur votre site internet et dans les librairies. Ma première question est très simple, alors il est comment ce bilan
7: il est, On va dire qu'il est préoccupant. Il est préoccupant au sens où on pourrait grimer tout ce qui s'est passé en matière d'éducation, d'inégalité, de fiscalité, on, peut, on va en reparler. Mais il est préoccupant parce qu'il montre aussi une tendance de, de la société, une tendance de, de l'idéologie dominante, hein, qu'on qualifie de néolibérale, à promouvoir, mais ça fait le lien avec ce que vous disiez juste avant... Hein, l'individu contre la société, hein. ça résonne un peu comme Margaret Thatcher quand elle disait « il n'y a pas de, de société, avec des individus », et finalement c'est cet accompagnement de cette idéologie qui a pris quand même une certaine accélération, ça fait quand même longtemps qu'on subit euh, des contre-réformes, hein, si on mm -hmm. prend le, le mot au, au sens du terme, mais pendant ces cinq ans il y a véritablement eu une, une accélération et une dégradation, notamment une dégradation du lien social, des colères, on l'a vu avec les, les gilets jaunes, au-delà de la crise sanitaire, une véritable inquiétude sur, sur l'avenir. Bref, on a plutôt le sentiment que les injustices se sont multipliées et que les, inqui les inquiétudes se sont multipliées. Si on ajoute à ça la crise sanitaire, qui n'est pas la responsabilité d'Emmanuel Macron, mais dont on peut s'interroger sur la gestion, eh bien, c'est quelque chose qu'on qu qualifie de préoccupant, d'inquiétant pour, pour l'avenir et déjà d'injuste sur ce qui s'est passé.
0: Alors, je suis pas tout seul euh, sur le plateau puisque je suis en compagnie toujours de Sherine Zidour, mais aussi de Mickaël Adarvé. Bonsoir Mickaël avais bonsoir, une question pour, Bonsoir, euh, Vincent. Pour tout
8: le monde. Alors oui, j'avais donc une question pour vous, Monsieur Drezet. Bonsoir, déjà. Euh, bonsoir. Donc, du coup, vous parlez d'inquiétant pour, pour le bilan du quinquennat. Alors, euh, donc, du coup, c'est aussi euh, une inquiétude qu'on a, nous, ici, enfin tous les jeunes, tout le monde, euh, sur Radio Campus Paris et partout, c'est par rapport, du coup, à l'écologie. Parce que, du coup, euh, par exemple, euh, Emmanuel Macron a dit, euh, dans une réunion pour l'Union Européenne, euh, qu'il veut intégrer la protection de l'environnement dans la charte des droits fondamentaux. Alors, donc, du coup, notre question, c'est que ça, c'est ce qu'il dit. Mais quel serait euh, donc au niveau de l'écologie, euh, quel serait le bilan de, de ce quinquennat
7: ben, il, il, Déjà, le, le, ce que vous avez dit, un truc très important, c'est le décalage entre les paroles et les actes. Rappelez-vous, en 2017, Emmanuel Macron, il s'est fait élire. Un, parce qu'il y avait des affaires qui concernaient notamment François Fillon, une, une gauche qui était largement minée, mais aussi sur un, un mot, enfin une formule en même temps. L'air de dire, je vais faire en même temps social, mais en même temps un peu de libéralisme. D'une certaine manière, il, il avançait l'idée d'un compromis. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Et quand on regarde, prenons, prenons un exemple, la Convention citoyenne pour le climat dont il a dit au début, je vais tout prendre, je vais me réunir ça, ce qui était assez novateur sur la forme, et je vais prendre toutes les mesures. Regardons le bilan, toutes les mesures n'ont pas été prises, loin s'en faut. Loin sans on a vu des reculs sur le glyphosate, on a vu surtout une obsession du marché qui est censé autoréguler l'ensemble de la vie en société, y compris sur ce qui est financement de la transition écologique. Lorsqu'il y avait des propositions qui étaient réalistes et souhaitables, il a reculé. Donc on voit deux choses. Première chose, des grandes ambitions affichées. A priori, on pourrait se dire, ben, pourquoi pas bon, voilà. Et puis, ben, la réalité des faits, des actes, qui sont qu'aujourd'hui, ni en France, ni malheureusement ailleurs, il y a de véritables ambitions en matière de transition écologique. Voilà, on peut le résumer ainsi. Malheureusement, on pourrait dupliquer ce raisonnement à pas mal de, de, de sujets, des déclarations en forme de notes de synthèse relativement brillantes sur le plan intellectuel, mais une idéologie permanente sur euh, l'idée que de toute façon ça doit être le marché, qu'il faut que tous les systèmes collectifs euh, soient plutôt réduits, euh, que finalement faisons confiance à la finance d'une certaine manière, et puis ben, des actes qui vont dans le sens de cette idéologie, et au final on a l'impression de ce décalage, et c'est un décalage, quand je disais préoccupant tout à l'heure, il est préoccupant aussi sur... Euh, ce que pensent les citoyens le, des responsables politiques, ce en quoi ils peuvent croire, ce, ce, ce qu'ils peuvent espérer Parce qu'on a ce, le sentiment que, là aussi, sur ces cinq dernières années, le décalage n'a ja, jamais, en tout cas, été rarement si frappant entre le discours et la réalité, avec, j'ajoute, une forme de, de démigrement des corps intermédiaires, normalement par exemple des organisations syndicales, de ce que pensent les gens, et puis cette forme de gouvernance où, finalement, bah, à base de punchline du travail... Euh, je, je traverse la rue, puis j'en je, je, trouve, les fainéants, etc. Enfin, tout ça a, a, a créé, a alimenté un, un climat qui est préoccupant.
4: Donc, euh, toujours en parlant de, de décalage, donc les jeunes ont une autre euh, inquiétude, c'est euh, du coup euh, l'éducation. Donc, on a vu que euh, bah Macron, c'était le président des jeunes, il est passé avec McFly et Carlito, on l'a vu sur TikTok. Mais dernièrement, il a, il a eu la volonté du coup, de faire payer l'université euh, aux étudiants déjà précaires. Donc, euh,
0: Alors, que... il, a, il a émis la proposition, oui. je crois, c'est ça oui.
7: oui, enfin, On en discute. même temps, les frais d'entrée à l'université ont quand même augmenté. Il a, il a vanté sa loi programmation-recherche mais dont on voit que là aussi, l'essentiel des moyens est concentré sur un petit nombre de, de projets, on peut le dire comme ça. Il, récemment, il a dit qu'on pouvait plus, ce modèle économique ne pouvait plus tenir, parce qu'il reste partisan d'une forme d'autonomie des universités avec une augmentation des droits des droits d'inscription. C'est précisément le modèle anglo-saxon. Il y a quelques, Si on se rappelle, il y a quelques années en arrière, par exemple en, en Grande-Bretagne, euh, la Grande-Bretagne, très néolibérale là pour le coup, et de, de longue date, avait promu ce module-là pour deux raisons. Une, qu'elle affichait, ça va permettre de réduire les dépenses publiques, en oubliant de dire que si on réduit les dépenses publiques, ben, on augmente les dépenses privées, donc des ménages. Et si on augmente les dépenses privées des ménages, ben, seuls ceux qui ont les moyens peuvent s'en se... sortir. C'est vrai en matière d'éducation, en matière de santé, on, on peut décliner. Et donc, là où c'est inquiétant aussi, c'est que, comme il va se représenter, je crois que ça fait un mystère, sur la question de l'éducation, il a commencé à laisser transparaître un peu son, son idéal, et son idéal, ça fera effectivement des droits d'inscription, une, auto, une autonomie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'autonomie derrière Ça veut dire aussi, dans la gestion euh, du corps professoral, eh bien, on va se débarrasser de ceux qu'on considère comme euh, pas bons, parce que, par exemple, ils sont trop marqués à gauche, hein, je le fais court, mais c'est quand même aussi comme ça que ça peut se passer. Bref, on va avoir, probablement, s'il est élu, s'il met ça en œuvre, une accélération des inégalités, en milieu scolaire, comme milieu, dans, le, dans le cadre de l'enseignement supérieur, il en a jeté les bases, il n'est pas allé au bout, mais s'il a 50 ans devant lui, que ce soit en matière de jeunesse ou en matière de retraite, bref en matière de modèle social, on sait où il veut aller.
0: Vincent Dreser, on va marquer une petite pause musicale et on vous reprend tout de suite après. Retour sur le 93.9 FM. Restez avec nous, on est là jusqu'à 20h.
8: La
1: matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
8: Alors donc du coup, pour reprendre avec l'interview, Monsieur Drezet, euh, nous voulions parler d'un thème euh, qui est très à la mode en ce moment, euh, qui est de la sécurité. Voilà, donc du coup, on voit de, de, de nombreux candidats euh, à la présidence euh, qui en parlent, etc., qui qui est un thème vraiment important. Euh, donc oui. du coup, c'était pour savoir, on a, on, a vu, on a pu voir, donc du coup, avec le, par exemple les gilets jaunes, ou encore euh, avec la manifestation des soignants, etc., que, euh, entre guillemets, la police réprimandait quand même énormément. Donc du coup, c'était en termes de sécurité, euh, quel est le bilan euh, du, du président sortant
7: oh ben, Le bilan, il est, il est le suivant, c'est que quand on ne s'attaque pas aux causes, on ne peut pas gérer les conséquences. Mais c'est valable pour Emmanuel Macron, c'est valable pour François Hollande, c'est valable pour Nicolas Sarkozy, etc., cest qu'à partir du moment où on groupe les biceps en disant « je vais punir, je vais euh, réprimer » et on sait qu'il y a eu un certain nombre d'exemples malheureusement de, de répression particulièrement violente, sans s'attaquer aux causes, c'est-à-dire les inégalités sociales, les inégalités culturelles, les inégalités hommes-femmes, enfin, les inégalités de toutes sortes, la question de la sécurité de toute, de toute façon ne, ne peut être réglée. Mais on peut parler sécurité, on peut parler sécurité sociale, on peut parler sécurité économique, on peut parler sécurité climatique, on peut décliner les thèmes de la sécurité et pas simplement être obsédé, comme le, le font malheureusement de trop nombreux responsables mm -hmm. politiques, sur la sécurité des biens et des personnes, qui est par ailleurs un vrai sujet. Mais hein. tant qu'on ne réglera pas la question, euh, j'allais dire, sociale au sens global du terme, c'est-à-dire les inégalités de toutes sortes, les injustices de toutes sortes, on ne pourra pas la régler la question de la sécurité. C'est aussi simple que ça, c'est un peu rapide peut-être, j'en conviens, mais voilà, la réalité est là. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas, bien sûr qu'on ait une, comment on dit, une politique de, de sécurité, mais elle doit être adaptée. Plutôt que d'être tournée vers la répression du, du mouvement social, par exemple, on pourrait parler de sécurité, des recettes de l'État, et engager, contrairement à ce qu'a fait Emmanuel Macron, contrairement à ce qu'ont fait les gouvernements précédents, des agents dans l'administration fiscale pour lutter contre l'évasion fiscale, par exemple. Pour, pour, parce que là aussi, y compris quand on s'intéresse à la délinquance financière, on, on aménuise, on affaiblit la délinquance tout court qu'on trafic, etc. Donc la question de la sécurité est trop long... depuis trop longtemps vue par le petit bout de la lorgnette. On fait plaisir au citoyen lambda, on agit sur son cortex, hein, voilà, sur... sur le ressenti, mais on ne s'attaque pas aux causes. Emmanuel Macron, comme ses prédécesseurs, ne, ne s'est pas attaqué aux causes, quoi qu'il en dise, et y compris, ça fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur l'éducation, mais dès lors qu'on prome... qu promeut l'individu le soi-disant mérite, ben, on accroît les injustices et les inégalités donc finalement, on accroît la question de la sécurité. Il faut le prendre par le bon bout, si j'ose dire. C'est-à-dire que si on ne s'attaque pas aux causes, j'y reviens, on ne pourra pas gérer les conséquences utilement. Et d'ailleurs, il y a quelques années, Nicolas Sarkozy a fait de, de, de la sécurité un enjeu. Hein. Il avait employé des formes qui sont restées célèbres. Quel était son bilan bah, Son bilan n'était pas bon. D'avoir truqué quelques statistiques, l'insécurité est restée tout simplement parce que les injustices sont restées à la base.
4: Merci Vincent. Et pour finir, ce profil à l'horizon la réélection, la réélection d'Emmanuel Macron, à quoi pourrait ressembler notre projet 2022-2027
7: Rapidement, rapidement, une cure d'austérité inédite qu'il a déjà proposé à la Commission européenne et fait valoir, c'est-à-dire en tapant sur le modèle social et les dépenses publiques, c'est taper sur le système de retraite pour les, les actifs d'aujourd'hui et les retraités de demain, c'est taper sur ce qu'on a dit tout à l'heure, l'éducation en sens avec un, ce qu'on appelle dans attaque le darwinisme social, voilà. c'est taper sur tous les mécanismes solidaires et collectifs qui font société. Et si on tape là-dessus, on défait la société, on la rend plus injuste et plus insécure.
0: Vincent Dreset, Dreset, pardon. merci beaucoup d'être venu nous oui, présenter votre livre, euh, enfin, votre livre, celui de 24 auteurs et autrices, euh, mais dont vous faites partie. Euh, merci beaucoup, c'était très intéressant et ça faisait une bonne complétion avec euh, le premier sujet. Donc euh, voilà, le livre ah, est bon. sorti le hier, le 19 janvier, euh, et on vous invite à aller l'acheter euh, sur, euh, sur le site Attaque France. On va passer à la chronique d'Adalienne de Particules tout de suite. La matinale de 19h
9: je vais vous parler de Memory Box, un film de Johanna Ajitoma et Khalil Jorej, qui est en, qui est en compétition à la Berlinale. Donc, nous sommes à Noël, à Montréal. Que feriez-vous si on livrait un grand et lourd carton à votre mère en son absence et que sa mère, votre grand-mère après avoir tenté de le refuser au livreur, refusait catégoriquement de l'ouvrir parce que le contenu de ce carton mettrait la fête de Noël que vous venez de préparer ensemble en péril, car il contient des souvenirs tristes. Mais à vous accepter, à contre de participer au mensonge, qui quittera momentanément la présence du carton et de reléguer son ouverture au lendemain. Mais bien sûr, tout ne va pas se passer comme Teta le prévoit. Le carton, c'est la memory box du titre qui va nous amener dans les années 80 à Beyrouth pendant la guerre civile. La grand-mère obstinée, c'est Teta. Sa fille, destinataire du colis de Beyrouth, c'est Maya, jouée adolescente par Manal Issa et adulte par Rim Turki. L'adolescente interloquée, c'est Alex, jouée par Paloma Vautier. Que cherche-t-on à dissimuler Dans le film, on comprend peu à peu qu'elle vérité a été déguisée et qu'on veut tout oublier. Un gros secret va être découvert. Le vent souffle, et c'est la première chose qu'on entend dans le film. Le vent d'une tempête qui, en fait, va arriver avec ce carton. Le vent du passé va s'engouffrer dans la maison, et la vie reconstruite loin du Liban bombardé pendant la guerre civile. Le contexte posé ainsi, cela semble bien triste, euh, et ça l'est. Mais ce film est plein de vie, sûrement parce qu'il est aussi tenu par le récit d'une histoire d'amour, de jeunesse, dont Maya dit qu'il l'aura sûrement préservée de la folie, elle et son chéri d'alors. Je dois m'arrêter là pour ne pas vous gâcher le film en trop le dévoilant. Non, mais je reste dans le studio. Je n'ai pas fini. Et pourtant, ce n'est pas l'envie qui me manque de vous raconter plein de moments et de scènes. Je vous dis quand même qu'en arabe, car ce film est franco-canado-libanais. Le titre choisi est Le Cahier de Maya. Et à présent, je vais vous parler de musique. Mm -hmm. Après, le son du vent vient We Fade to Grey, devenir gris. Du groupe visage, en effet, <rire> Beyrouth, c'est pas drôle, enflamme. Les cendres qui s'accumulent sur les cœurs et les esprits peuvent finir par rendre gris terne, comme dans cette chanson. Et c'est Alex qui incarne la jeunesse curieuse, qui n'obéit pas, qui va rendre des couleurs à sa mère. On entend aussi Cambodja de Kim Wilde, Love Missile de 66 et à la fin One Way or Another de Blondie qui arrive bien à propos. Voici un échantillon donc de la BO du film et d'une jeunesse assez libre dans le film qu'on voit rentrer tard de discothèque, malgré les coupures d'électricité à cause des, bombes, des bombardements. Il y a aussi un extrait euh, là, rien à voir avec la musique occidentale de Al-Atla, de Oum um Al-Atla, ça veut dire « les ruines ». Ce pas choisi au hasard, donc on l'entend chantonner dans, la, dans, le, dans le film. Et aussi Saad Saad de Saba qui date de 1977 et là on est plus dans l'oriental classique. Et maintenant je vais vous parler de l'esthétique de ce film parce que c'est un film qui est très esthétique. Il est beau à plusieurs titres, c'est une histoire touchante et bien racontée, mais visuellement il y a un travail sur le support car le binôme en réalisation a travaillé notamment sur son propre stock de photos personnelles. Euh, J'ai revu aussi une scène de Liquorice Pizza, quand les deux non. amoureux... Si <rire> C'est un running gag. Euh, quand ils courent de chaque côté de l'écran pour se rejoindre. Et là, c'était en découpage en plus. Euh, on voit à un moment donné un extrait de Phantom of the Paradise. Donc ça, c'est un cousin du film The Rocky Horror Picture Show, qui date de 1974 et qui... Euh, apparaît dans le film. C'est vraiment... Euh, on a beaucoup d'incrustations. On a vraiment beaucoup de liberté dans le travail autour euh, de, de, du montage, etc. Donc, on a un film dans le film, une scène de baiser dans l'obscurité pendant euh, que, justement, le robot dans Phantom of the Paradise euh, observe les amoureux. Donc, on a une mise en abîme. On en a plusieurs dans le film. On devient voyeur de voyeur Mais enfin, j'ai décidé qu'en nous, on était plus complices, en fait. Voilà. <rire> Les mêmes amoureux, dans une voiture, à l'extérieur évidemment, loin des regards indiscrets, s'embrassent, pendant que le ciel de Beyrouth, lui, attention, s'embrase. Ouais. Et cela est montré notamment grâce à un travail qui évoque les bombes sur un ciel noir, qui, fait direct, qui est fait directement sur la pellicule et que permet, bien sûr, l'argentique. Les planches contact s'animent dans le film et les sujets photographiés passent d'un cliché à l'autre. Les souvenirs figés reprennent vie et grâce à ça, c'est la vie de Maya, la maman, qui va changer. Je serai ton œil, euh, c'est ce qu'elle a promis euh, quand elle était adolescente à son amie Lisa qui est partie vivre à Paris pour fuir la guerre. Elle prend donc sans arrêt des photos d'elle, des ancêtres de nos selfies en fait, des photos des gens, des photos de façades éventrées et on a cette citation comme si j'avais peur que la ville disparaisse sous mes yeux son appareil photo toujours toujours à la main un icône et Alex est comme sa mère quand elle était ado en fait c'est vraiment intéressant parce que on parle en biologie de la mémoire des cellules par rapport aux greffes notamment les greffes d'organes et est-ce qu'on pourrait aussi parler de mémoire des cellules photographiques <rire> Dans le film « Sous euh, le ciel d'Alice » de Chloé Maslow, qui est sorti en fin juin 2021, j'avais apprécié déjà l'apparition euh, d'animation dans la fiction. C'est aussi un film dont un des grands sujets est le Liban pendant la guerre. Euh, je peux dire qu'à la fin, on a quand même l'optimisme qui est là. Malgré les épreuves traversées, le « Shams », le soleil, se lève sur Beyrouth. Argentique et numérique, deux techniques, mais une seule obsession chez Maya et sa fille et Alex immortalisé, témoigné, partagé et on rajoute la bande de la cassette audio très présente et la boucle des cheveux d'Alex est bouclée.
0: Merci Adèle de Particule on va <rire> se quitter tout de suite je vais faire des remerciements rapides pour Quentin Parinello, Vincent Drezet qui étaient nos invités ce soir Sherine Zidour, Michael Ladarvé à la co-interview Mickaël Ladarvé a également réalisé cette émission euh, Jeffrey à la réalisation aussi et évidemment Adèle de Particule et mots de la faille, merci beaucoup pour avoir été là. Et on vous retrouve lundi pour une nouvelle matinale. Ciao, ciao.
4: Radio Campus Paris Il est 20h